0: L'heure intelligente avec Aurélien Péco, l'émission à consommer sans modération. On va parler de l'Ukraine,
1: principalement parce que c'est les un an, je sais même pas si c'est... C'est compliqué de dire que c'est le premier anniversaire. On n'aurait même pas eu envie de fêter ce premier anniversaire, Bernard. Les un an de la guerre, et pourtant, on y est. Et il faut se
0: rappeler que ça devait durer trois jours. Car, euh, lorsque le 24 février... Euh, Poutine envoie ses chars euh, à la conquête de l'Ukraine, il croit réellement qu'il va faire une, une opération spéciale, comme il dit, euh, euh, en, en, en deux jours, trois jours maximum. Qu'est-ce qu'il veut faire Il veut lancer ses chars sur la capitale, Kiev, et sidérer la population. Il veut, à ce moment-là, avec des agents infiltrés, euh, éliminer Zelensky, le président, et le remplacer par des sbires, évidemment, pro-russes et à la solde de, de Moscou. Et ensuite, dire voilà, euh, l'Ukraine euh, revient dans le giron russe. Alors, quand on dit russe, d'ailleurs, c'est plutôt soviétique, parce que le giron, il était soviétique. L'Ukraine, en effet, faisait partie de l'URSS jusqu'en 1991. Donc, l'idée de Poutine, c'était ça. Une opération rapide qui permet, à un moment, de sidérer tout le monde et de dire « Voilà, c'est comme ça ». L'Ukraine rentre au giron. Lui, il pensait que ça
1: allait être rapide. En gros, il pensait que c'était l'affaire de quelques semaines. Mais, il ne mais, pensait pas que les
0: Ukrainiens allaient être tenaces. Mais il pensait... Non, non, pas quelques semaines, quelques jours. Quelques vraiment, jours même. Vraiment. vraiment, vraiment hein. euh, J'ai retrouvé euh, un, une, une dépêche de l'agence Novosti, l'agence officielle russe, euh, qui est sortie le, le, le deuxième jour au soir. Et elle est sortie, en réalité, elle aurait jamais dû sortir cette dépêche. En fonction de ce qui s'est passé, euh, c'est un type qui devait être soit endormi, soit bourré, qui a laissé partir cette dépêche, qui est un texte pour se féliciter du retour de l'Ukraine à la maison russe. Et le texte est parti sur les agences, comme ça. C'est une, ah, une erreur. C'est vrai. C'est une erreur. Elle aurait jamais dû partir. Ah, ouais. Le type qui était à l'agence aurait dû se rendre compte que cette dépêche, elle était plus du tout d'actualité. Mais elle trahit quoi, cette dépêche Elle trahit que bah, au bout de deux jours, on pouvait commencer à dire « c'est fait ». Mais... Il faut se rappeler que les Russes avaient fait ça à Budapest en 1956, ils avaient fait ça à Prague en 1968, ils avaient fait ça à Kaboul en 1979. C'est toujours le même truc. Ils envoient les chars, ils sidèrent la capitale, ils, déca ils décapitent le gouvernement, ils le remplacent par des gens à eux, et ils annoncent que tout va mieux, et que voilà, on va normaliser tout ça. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché, ça a été effectivement ça. En fait, la vraie surprise, le vrai événement, c'est ça. C'est que d'un seul coup, les Ukrainiens ont résisté. Et ça, c'était pas du tout prévu. Parce que pour les Russes, les Ukrainiens, c'est des cousins de province, euh, un peu bourrins, euh, ils, ils sont ils sont proches de nous, ils parlent peu, presque tous les Russes. sont pas, pas Russe. aussi équipés, euh, militairement parlant, euh, comme la Russie. Évidemment. Donc, ils les prenaient pour des bouzeux euh, et, ça, et des plouques Et ça n'a pas marché, parce que les ploucs, les bouzeux, ça fait quand même 30 ans qu'ils travaillent à devenir un État moderne. L'Ukraine, il faut jamais oublier ça, c'est plus grand que la France. C'est ah oui. pas un petit pays comme ça au bord d'une rivière. C'est plus grand que la France. Et c'est peuplé d'un peu moins de, que de Français. C'est-à-dire qu'ils sont 44 millions, nous on est 67. Bon. Mais le pays lui-même, regardez la carte, c'est plus grand que la France. Et Poutine a cru qu'avec 190 000 soldats, il allait pouvoir envahir un pays comme ça. Mais faut-il que ce gars-là ait aucune euh, compétence militaire et d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'a aucune compétence militaire. Poutine, il ne sait pas ce que c'est, d'ailleurs. Depuis un an, il n'est jamais allé au front. Il n'est jamais allé saluer les soldats. Il est... Ce type ne connaît rigoureusement rien à la chose militaire. Lui, Poutine, on sait bien que c'est un flic. C'est un fonctionnaire de police secrète. Et il n'y connaît rien. Il ne sait pas la différence entre un char et un avion et un, et un, et un, et un missile. Et voilà que ce type donne ses ordres. On sait aujourd'hui, on sait, on a la confirmation qu'autour de lui, les mecs disaient, ouais, c'est peut-être un peu gonflé, euh, etc. Le fameux euh, Narishkin, qui était le, le chef de la, des, des services secrets extérieurs. Narishkin, euh, euh, avec un métier pareil, il savait bien que ce n'était pas jouable. Lui, il savait bien que les Ukrainiens n'étaient pas prêts à se faire enfoncer comme ça. Et on l'a bien vu, qu'il a essayé de dire un moment, juste il y a un an, il y a exactement un an, il dit à Poutine oui, mais alors peut-être que pour... Poutine l'humilie en public, on se rappelle cette scène à la télé qui est incroyable. Et, et il lui dit, mais euh, reprenez vos esprits, euh, euh, Sergei Yevgenovich. Euh, et, et on se rend compte que le chef des services secrets extérieurs se fait traiter comme un gamin, comme un marmot. Euh, allez, rasseyez-vous, et puis arrêtez de dire des conneries. Or, il savait, lui, qu'il ne fallait pas y aller. Il, fa... il savait. Poutine n'écoute rigoureusement personne. Il, fait... il donne ses ordres. Il dit, on y va, on y va. Et le résultat, c'est qu'il a essuyé une défaite doublement Catastrophique. C'est une défaite, on, on, peut, on peut dire un an après euh, que c'est une défaite C'est d'abord... C'est une... pas fini, c'est pas fini. J'entends bien, mais c'est pour ça que j'ai dit une double défaite. La première défaite, c'est qu'il s'est planté parce qu'il n'est pas arrivé à Kiev. C'est parce que ses chars se sont embourbés. C'est parce que euh, l'armée qui devait justement reprendre les contrôles était tellement corrompue qu'on n'avait pas les éléments, on n'avait plus l'essence, etc. Donc, euh, son armée s'est complètement plantée. Ça s'appelle une défaite militaire. Alors, comme je chacun sait, euh, ça n'est pas perdre une guerre que d'avoir une défaite. Hein. On peut avoir des défaites et puis gagner la guerre à la fin. Là, c'est une vraie défaite. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont résisté et ont, et ont euh, euh, balancé le, leurs ogives sur les chars et c'est les Ukrainiens qui ont fait reculer les Russes. Clairement. Mmh. Donc, ça s'appelle vraiment une défaite. Mais, deuxième défaite dans cette affaire, qui est peut-être plus importante parce qu'elle elle, elle, elle porte. Euh, euh, enfin, elle, a, elle aura des, des, des conséquences énormes. Première défaite de Poutine, il voulait expliquer que l'Ukraine, ça n'existait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fallait la remettre au berceau de, familial, quoi. Ben, sauf qu'on a vu que l'Ukraine, bon sang de bois, ça existe drôlement. Hein? Ah oui. Et en quelques jours, les Ukrainiens, qui pourtant, il faut voir, l'Ukraine, c'est un pays qui n'est pas très homogène entre l'Ouest et l'Est, il y a beaucoup de différences d'histoire, de culture. En deux jours et demi, ces gars-là, ils se sont tous retrouvés comme, tous comme une nation debout, résistante, tous d'accord. Et ça, Poutine n'avait pas prévu. De même qu'il n'avait pas prévu que tous les pays membres de l'OTAN... Euh, L'OTAN, donc, le traité de l'Atlantique Nord, c'est l'organisation militaire défensive de l'Occident, où il y a la France. La France est d'ailleurs un des fondateurs hein, de l'OTAN. Et l'OTAN, tout le monde disait, bon, bah maintenant ça sert plus à rien, puisqu'il n'y a plus du RSS, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait encore avec l'OTAN euh, Macron, notre cher président, avait dit euh, l'OTAN est en, en état de mort cérébrale. Bon, okay. ouais. On ne peut pas ouais, dire que ça pourtant, soit très encourageant. Pourtant l'OTAN a, euh, a été finalement euh, euh, partenaire moral de l'Ukraine. Mais regardez depuis un an, l'OTAN est devenu LE protecteur ouais, de l'Ukraine. Ouais. Parce que les pays de l'OTAN, encore une fois, faut jamais oublier, l'OTAN c'est pas une espèce de machine avec mmh. des gens compliqués quelque part dans un coin. L'OTAN, c'est la France, le Canada, l'Angleterre, la, les États-Unis, etc. C'est des pays qui font partie de l'OTAN et qui forment l'OTAN. Mais on voit bien que ces pays d'abord, alors, incroyable, il y en a deux de plus puisque la Suède et la Finlande ont dit « Oh là 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 !» Dans ces conditions, nous, on adhère à l'OTAN, parce qu'on veut aussi ouais. la protection militaire. Et puis, on a vu que l'OTAN est devenue une force incroyable. Alors que c'était un peu... Voilà, c'était un petit ça peu a la relancé, Ça a lancé la machine. C'est-à-dire ouais. c'est exactement le contraire de ce que voulait Poutine. Troisième, Troisième point, l'Europe. L'Europe divisée. Nos, nos pays européens, on sait bien qu'on s'aime beaucoup, mais qu'on s'engueule tout le temps, que c'est très compliqué de faire l'Europe, etc. En trois jours, l'Europe, tous unis pour, dire, pour condamner la Russie. Donc, encore une défaite de Poutine. C'est
1: une force dissuasive aussi pour, pour Poutine. Il se dit, attends, merde, en fait, ils sont tous derrière l'Ukraine.
0: Alors, tous, non. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui. C'est on s'est rendu compte, à cette occasion, que bah, la planète a un peu changé. Parce que ça se serait produit il y a 30 ans. Ben, on aurait eu euh, le, le, le 90% de la planète contre euh, le, euh, la Russie, l'Iran, peut-être la Chine, bon, on ne sait pas bien. Mais on n'aurait pas eu cette espèce d'éparpillement qu'on a aujourd'hui. Le nombre de pays aujourd'hui qui, qui disent « oui, on n'est pas tout à fait d'accord, mais enfin faut, on n'est pas prêt à condamner non plus, parce qu'on n'aime on, on pas non plus l'Occident, mais ce n'est pas pour ça qu'on aime plus la Russie. » devenu très très compliqué ouais. la planète et là je vais vous donner un truc et je le donne au, à, à nos auditeurs parce que je trouve que c'est quand même au fond assez simple si vous voulez vous repérer un peu dans, dans cette espèce de, de, de grand de, de grand cirque diplomatique auquel on assiste à propos de l'Ukraine c'est compliqué hein, aujourd'hui de savoir qui soutient qui et comment dites vous bien qu'il y a deux camps deux avec à chacun une valeur Principal. une valeur diplomatique, une valeur politique, une valeur humaine, une valeur euh, géopolitique, une valeur sociale. Il y a les pays qui croient que la première valeur, c'est le droit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'un pays ne peut pas en envahir un autre. Le droit international dit l'Ukraine, c'est euh, ce pays-là, il y a le Donbass, il y a la Crimée, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Alors. On peut toujours imaginer des négociations dans le cadre de l'ONU. Mais à aucun moment, un pays ne peut en envahir un autre. C'est ce qu'on appelle le droit. Le droit, ça vient d'où Ça vient de toute notre culture. Euh, Gréco-romaine, Jérusalem, euh, le Moyen-Âge, euh, les, les, la Renaissance, les Lumières, euh, la raison. Tout ça, c'est notre culture à nous. Et le droit, c'est notre invention notre, euh, voilà, hein, c'est deux à trois mille ans de, <rire> de gestation. Mais l'invention qui fait que, pour éviter que les hommes se tapent dessus en permanence, parce que l'homme ouais. est un loup pour l'homme, comme disait le philosophe, et pour éviter ça, on a inventé le droit. il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. On n'a pas le droit d'assassiner son voisin. Voilà. On n'a pas le droit de violer sa propre fille. Il voilà. y a un certain nombre de trucs fondamentaux qui constitue le droit. Et il y a la moitié des pays de la Terre, aujourd'hui, qui, cons qui considèrent qu'effectivement, on ne doit pas violer le droit. Et puis l'autre partie des pays qui considèrent que tout ça, c'est bien gentil, mais c'est du passé, que tout ça, ça n'a pas empêché euh, les, les grands pays occidentaux d'être colonialistes etc. Enfin, toute l'histoire, on peut, on peut mmh. toujours la refaire. Évidemment que l'histoire n'est pas un, un sentier de fleurs euh, avec que des bonnes intentions et, et, que, des et que des bonheurs. Sauf que, tous ces pays-là commencent à se dire, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Iran, que le droit, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est la force. La force. Ce, le, le, que le plus fort gagne. C'est la force qui compte. C'est le mec qui est plus fort que l'autre, qui l'emporte, et basta. Alors, derrière ce, ce, petit, euh, ce, ce, ce petit patchwork, vous voyez ce que je veux dire Ce c'est pas compliqué, la vie politique, la géopolitique, comme on dit il y a la moitié des pays qui croient dans le droit et l'autre pays qui croient dans la force. Et la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui va gagner ah oui. Parce qu'à partir du moment où dans ceux qui croient à la force, il y a la Chine, il y a euh, tous ces pays qui sont quand même euh, euh, à moitié anti-américains, anti-occidentaux, etc. Ça fait du monde hein, quand même. Si on additionne tous ceux qui ne veulent pas fonctionner la Russie, par exemple la Chine, l'Inde, l'Iran, le Brésil et plein d'autres pays, euh, euh, on arrive à, à une majorité de pays qui ne veulent pas condamner la Russie. Donc qui se disent oui mais enfin quand même euh, on va peut-être attendre parce que peut-être qu'ils si, vont peut-être gagner euh, faut, la force va peut-être l'emporter sur le droit et c'est la clé du truc d'un côté le droit, de l'autre côté la force et aujourd'hui tout se décline comme ça quand on voit le président américain qui vient à Varsovie, comme l'autre jour de cette semaine on voit qu'il fait un discours qui est assez extraordinaire, dans un enthousiasme absolument complètement fou. Mais il n'est pas en train de dire « on va gagner la guerre », il n'est pas en train de dire « je suis votre patron, qui même me suit », etc. Il dit « nous sommes des combattants de la liberté ». Et la liberté, ça va avec le droit. Parce que évidemment on est libre dans un état de droit. Sinon, c'est la jungle, c'est l'anarchie, si c'est la force qui gagne. Il n'y a plus de vraie liberté, puisque c'est la liberté du fort sur le faible. Qu'est-ce Donc...
1: qu que ça lui a fait à Poutine de, de voir que le président américain euh, est allé à la rencontre de, de
0: Zelensky alors, je pense que Poutine n'était pas très content de voir ça, mmh. parce que ça s'est très bien passé. Euh, là encore, la, la vie politique, c'est quand même aussi, c'est comme un film, hein, on ne sait pas comment ça se termine. Euh, Biden, c'est quand mmh. même un vieux monsieur. Et on pouvait tout à fait s'imaginer que ce vieux monsieur serait ennuyeux, qu'il allait faire une gaffe, il en a fait d'autres, qu'il allait se planter dans son discours, euh, qu'il allait peut-être euh, être complètement euh, euh, subclaquant sur la tribune du palais royal de Varsovie. Pas du tout On a vu ce vieux monsieur en pleine forme, arriver en, en sautillant, presque en, presque en jogging, et puis euh, faire un discours extraordinaire. Franchement, le discours de Biden, c'était un chef dœuvre sur le plan de la ouais. liberté, etc. Vous savez, ça rappelait deux autres discours. Et ça, ça va rappeler à nos auditeurs des vieux trucs. Rappelez-vous, Kennedy, qui arrive à Berlin, je crois que c'était en 1963, il arrive à Berlin... Et il dit devant, devant le monde entier « Ich bin ein Berliner », ce qui veut dire évidemment « Je suis oui, un Berlinois, Berlinois. ». Mais quel pied c'était C'est resté dans l'histoire. Et puis moi je me souviens d'un autre moment aussi, c'est le président Reagan qui était venu lui aussi à Berlin. Et devant le mur de Berlin, alors là on est en 88, il s'adresse à Gorbatchev, qui était le patron du RSS à l'époque. Et... « Mr Gorbachev, abattez ce mur !» dit Reagan. « Mais quel pied, mais quelle scène historique !» C'est des grands moments de l'histoire, ça. L'histoire s'est faite de plein de trucs emmerdants, mais franchement, il y a des moments où on se dit « Ah ouais, ça c'est pas mal. » Eh bien, c'était la, la, la troisième intervention comme ça. Moi, j'ai trouvé que Reagan était formidable. Et le même jour, on voit Poutine à Moscou. Euh, ennuyeux comme une pierre, devant une salle tirée au cordeau avec des apparatchis qui s'endormaient, on en a vu qui, qui étaient en train de s'assoupir, <rire> et prononcer un discours d'un ennui mortel, qui était d'ailleurs un tissu de mensonges, un tissu de, de menaces, etc., comme il en fait depuis un an. Et là, on se dit quand même, il y a deux mondes. Le, le monde de ce vieux président américain qui arrive à dynamiser toute la Pologne et tous les gens qui le regardent, au nom de la liberté... Et puis de l'autre côté, voilà, euh, le Kremlin, euh, Poutine, euh, cet homme qui qui n'a pas de charisme, qui n'a aucune notion militaire, qui n'a au fond qui est quand même un, un petit bonhomme quelque part. Euh, il faut jamais oublier, et ça aussi c'est cette année de, de, qui nous l'a appris, parce qu'on a on a découvert un peu qui il était, d'où il venait, etc. Moi, je connais bien Poutine parce que j'ai écrit sur lui. Et, et Poutine, je l'ai dit dès le départ, dès le premier jour, n'oublions jamais que ce type est d'abord un voyou, car il a une éducation, une formation de voyou. Il était réellement un vrai voyou dans les rues de Leningrad dans les années 70. C'était un voyou, un vrai. Mmh. Et c'est un manipulateur. Pourquoi Parce que qu'il a fait l'école du KGB, il a été agent du KGB, il a été fonctionnaire du KGB. Et qu'est-ce qu'on apprend au KGB les services secrets russes apprennent une chose très simple, ils apprennent à manipuler les gens. Mmh. Et donc on a un gars qui aujourd'hui même, au bout d'un an, est toujours au Kremlin. Bon, on peut imaginer que qu'il est un peu fragilisé quand même, mais il est toujours là. Il faut reconnaître qu'il a encore le pouvoir. Mais ce type est un voyou et un manipulateur. Ça n'est pas de l'insulte de ma part de dire ça. C'est un constat. C'est ce qu'il est réellement. Euh, quelle perspective, euh, vers quelle perspective on va euh, sur ce
1: conflit euh, maintenant, au bout d'un an Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de scénarios, et tu nous en as donné euh, depuis un an, sur, dans, dans, dans ce moment de, de radio, euh, chaque semaine, et tu nous as décrypté, tu nous as expliqué le conflit. Aujourd'hui, on en est
0: où C'est quoi la perspective Elle est bonne ou elle n'est pas bonne Elle n'est pas bonne. Ah, elle n'est pas bonne parce qu'au fond, euh, les choses restent en l'état. La seule bonne perspective... Le seul moyen d'arrêter la guerre, c'est très facile, je l'avais dit une fois à ce micro, il y a un moyen, il faut un quart d'heure pour arrêter cette guerre. Il suffit que les soldats russes rentrent chez eux. Ce n'est pas compliqué. Un enfant de 5 ans est capable de comprendre. Si les soldats russes rentrent chez eux, de l'autre côté de la frontière ukrainienne, il n'y a plus de guerre, c'est fini, la paix revient et on, et, et on discute. C'est pas compliqué, hein. il faut un quart d'heure. Or il, faut que monsieur en ait envie. or, il faut que Poutine le veuille. Et c'est Poutine qui tient tout. Parce que je sais bien, moi, qu'autour de Poutine, il y a des gens qui disent, bon, bien gentil cette guerre, mais ça, ça nous coûte cher. Tous les oligarques, par exemple, ces multimilliardaires russes qui ont fait fortune avec le pétrole, le gaz, etc., il n'y en a pas un qui soit d'accord. En réalité, parce qu'ils ont tous énormément à perdre. Et ils ont tous perdu. Et bon. ils ont tous d'ailleurs beaucoup perdu, et beaucoup ont perdu la vie même. Parce que, <rire> bon, c'est comme ça. ça sait pas, pas comme trop ça. comment, certains, Avec ouais. le FSB, ça se passe ouais. comme ça.
1: Donc, on en est où la perspective, elle est mauvaise, mais est-ce est qu est, euh, est -ce que c'est une perspective de, de conflit limite mondial C'est quoi
0: Alors, le, le, je dirais d'abord qu'il ne faut pas se laisser terroriser par les histoires de, de bombes nucléaires. Mmh. Moi, je n'y ai jamais cru. Alors, soyons clairs, hein il faut quand même faire gaffe, il y a des gens dans la société européenne, en France, en Allemagne et partout, qui étudient ça de près, qui regardent, heureusement, hein, quand même, il faut tout prévoir. Mais, mon sentiment à moi, de, de simple observateur, c'est que tout ça, c'est du pipeau de Poutine, c'est pour semer la terreur, c'est pour nous faire peur, et d'ailleurs, ça nous fait peur. Quand on brandit des, des armes nucléaires, il faut reconnaître que ça, ça fait peur à tout le monde. Mais, je pense qu'on est dans le registre de la terreur, et pas de la réalité. La réalité, c'est cette guerre, Poutine va la laisser là, au milieu de l'Ukraine, enfin pas tout à fait au milieu, mais à la frontière du Donbass. Ça va. Lui, il s'en fout qu'il y ait mille morts de plus, dix mille morts de plus, un million de morts en Russie. C'est pas grave. Il faut bien garder ça en tête. Il faut garder ça en tête. La Russie, c'est un espace immense qui va jusqu'au Japon. Il y a 10 fuseaux horaires et c'est de la steppe, de la toundra. Il y a des espaces entiers où il n'y a rien et c'est des nationalités différentes. Je le dis parce qu'on oublie souvent ça. Il n'y a pas de nation russe. Ça serait trop simple si on pouvait dire la nation russe est attaquée, etc. Non, il y a plein de nationalités en Russie qui font la Russie. Et cette Russie, elle ne prend corps, elle ne se rassemble que lorsqu'elle est attaquée. C'est pour ça d'ailleurs que je, tous les chefs de la Russie, alors avant il y a eu Khrushchev, avant il y a eu Staline, avant il y a eu Lénine, etc. Tous ont dit mais nous sommes attaqués, alors que c'était en général pas vrai. Comme aujourd'hui, Poutine explique que nous les Français, entre autres, nous voulons euh, éliminer, exterminer les Russes, avec des, 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 en, en appliquant la solution finale, c'est-à-dire avec des chambres à gaz. Enfin, on ne sait pas jusqu'où ça mmh. peut aller, mais c'est tellement absurde qu'on a du mal à suivre. Mais Poutine utilise ce moyen pour rassembler ces fameuses nationalités, de telle sorte à ce que la Russie soit en effet sur, sur la défensive, ce qui est absurde.
1: Une chose est claire, euh, Poutine, il n'a pas envie de perdre.
0: Ah, il n'a pas le choix même. Il n'a pas le choix. Euh, lui, maintenant, il ne peut plus reculer. Peut-être qu'autour de lui, il y a des gens qui se disent, bon, ben, à un moment, imaginons par exemple que Poutine soit assassiné ou, ou qu'il meure d'une crise cardiaque. Ben, le lendemain, il faudra bien que des gens se réunissent au Kremlin en disant, bon, qui c'est qui commande et qu'est-ce qu'on fait À ce moment-là, on peut imaginer aussi des gens qui disent, bon, ben, déjà, on va arrêter cette guerre d'Ukraine parce que ça, ça nous coûte quand même trop. On va en profiter en quelque sorte pour remettre tout ça d'équerre. Ça n'est pas absurde. Vous voyez que je ne suis pas... Totalement pessimiste. Mmh. <rire> il y a, il y a aussi... C'est léger mais espéré. Oui. Malheureusement, d'abord, il ne faut pas spéculer sur la maladie de Poutine, euh, ni sur son assassinat. Euh, ça va peut-être arriver un jour, mais ce n'est pas comme ça qu'on calcule. Aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement désagréable, où la Russie va imposer cette guerre. Alors, elle ne va pas beaucoup faire d'efforts. Elle, elle aura toujours des tanks, elle aura toujours des obus, et elle aura toujours de la chair à canon. C'est ça qui est terrifiant. C'est un marionnettiste Il est là, il tire des ficelles, et ça doit lui plaire ça lui plaît beaucoup. Ah ben, le pouvoir a toujours excité les, les, les gens comme ça. Hein. Euh, c'est non seulement aphrodisiaque, mais c'est stimulant euh, à tous égards, hein, le pouvoir. Et en effet, la comparaison est juste. Il est au Kremlin et il donne des ordres. Et c'est le marionnettiste. Et on le voit bien. Prigogine, le fameux le, le, le cinglé qui a inventé les groupes Wagner, etc. C'est quand même... 50 000 soldats privés dans une entreprise privée. Il faut s'imaginer re... ce que ça veut dire. Prigogine, il rêve d'avoir le pouvoir. Actuellement, Poutine lui dit tu t'assois, il s'assoit. Mmh. Tu te lèves, il se lève. Hein tous les gens qu'on voit, les militaires, les Gerasimov, les, les Shoigu, tout ce qu'on voit à la télé, euh, ces gens-là obéissent tous à Poutine. Tous. Mmh. C'est ça qui fait froid dans le dos d'ailleurs. Mmh. Parce que du coup, Poutine, qui n'a aucune notion militaire, est en train de diriger une guerre où il a tout à perdre. Mmh. Sauf qu'il a des hommes et des hommes à lancer comme chair à canon devant les chars euh, ukrainiens.
1: Et la France dans tout ça Alors, est-ce que nous, on est clair avec ce, ce conflit Est-ce que Macron,
0: euh, le président, est clair avec ça alors moi, je suis, je suis un peu assez choqué en ce moment, parce que bon Macron, depuis un an, il, a, il, a, il est dans son rôle de président de la République française, c'est-à-dire que, euh, ok, il, il doit défendre l'Ukraine, et nous inciter à le faire, et il doit aussi préparer l'avenir. Moi, je comprends que Macron dise, n'oublions pas que demain ou après-demain, il faudra bien discuter avec les Russes. Mmh. Ce qui n'est pas faux, hein. ils vont pas s'évaporer, la Russie va pas s'évaporer. Donc, il a un point de vue de président de la République qui voit loin. Alors le problème, c'est que euh, toute nuance à ça euh, indispose les Ukrainiens. Quand Macron a dit qu'il fallait pas humilier Poutine, ben, les, tous les Ukrainiens euh, se, 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 ont hurlé contre Macron. Mais ça, c'est son job. À la limite, je suis plus inquiet de deux choses. La première, c'est que ben, on voit bien que l'Europe ça bouge. Euh, c'est même fou à quel point ça bouge. Quand Biden va en Pologne, on voit bien, tout ça, 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 ça bouge. Quand la, la, la Suède et la Finlande entrent dans l'OTAN, quand la Moldavie et l'Ukraine vont entrer dans l'Europe, enfin, ça bouge de tous les côtés. Et où sont les ministres français euh, qui, euh, à Varsovie, euh, à Helsinki, euh, à Prague euh, où, où ils sont où sont nos représentants dans, dans, dans cette espèce de truc qui s'appelle l'Europe et qui est en train de drôlement bouger Parce que tout ça, ça va faire que l'Europe, elle va quand même sortir différente de ce qu'elle était avant. Hein. Mais où sont les, les, les personne représentants Personne n'ose y aller,
1: personne ne veut se mouiller, mais en même temps, est-ce que ça, 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 ça ferait quelque chose Est-ce que ça ferait euh, avancer oui. ou reculer Alors, quelque ça chose Ça ne ferait pas avancer
0: la guerre. Ça, à la limite, ce n'est pas ça le sujet. Mmh. Ce que je constate, c'est qu'on voit bien, par exemple, que l'Allemagne va avoir une armée. Ben, rien que ça, c'est un événement historique. On voit bien que la Pologne va devenir la, la, le pays le plus fort de toute cette partie de l'Europe. On voit bien. On voit bien que, que les équilibres sont en train de changer et que le pivot de l'Europe est en train de monter vers le nord. On le voit bien tout ça. Mmh. Donc, pourquoi qu'est-ce que font les Français Ils devraient être en ce moment à discuter partout, à discuter. Il ne s'agit pas d'inventer des trucs des plans de paix. Il s'agit de faire des accords, de, de montrer qu'on est là, de montrer qu'on est que solidaire, et puis qu'on est la France, qu'on n'est pas n'importe qui, etc. Est-ce qu'il le
1: fait volontairement parce que euh, euh, on pourrait euh, l'accuser de s'occuper plutôt de, des affaires extérieures, plutôt que des affaires intérieures, comme il se passe en ce moment avec euh, le débat qu'on a sur les retraites, etc. Eh et bien,
0: et ben je crois le contraire, ouais. euh, Aurélien. C'est-à-dire, je crois justement que Macron pense qu'il peut tout faire tout seul. Ah. Et surtout en politique étrangère, c'est lui qui fait, qui dit, qui va, etc. Sans prévenir les autres, d'ailleurs, souvent. Et il s'imagine qu'il peut faire le job tout seul. Or, ça n'est pas vrai. L'Europe, c'est 27 pays avec lesquels il faut avoir des, ra des rapports. Il ne s'agit pas de se téléphoner une fois par an ou de se retrouver un jour au Conseil européen pour se saluer. Il faut quand même entretenir la flamme, développer l'amitié, faire du commerce, monter des coûts, etc. C'est comme ça qu'on fait l'Europe. Eh ben où ils sont, les ministres français On n'en voit pas un, sauf Macron. On le... Alors, une fois, de temps en temps, Mme Colonna, qui est la ministre des Affaires étrangères, et encore, on l'a vu à Kiev une fois, elle a fait une visite à il Kiev. Il veut gérer, gérer le dossier, en fait. Mais il veut gérer ouais. le dossier, mais c'est pas possible. Mais il peut pas. Hein. On est dans un monde beaucoup trop compliqué, beaucoup trop... Et puis, à ce moment-là, ça veut dire vraiment qu'il abandonne les affaires françaises, d'ailleurs, parce que c'est dû... un job à plein temps. Hein. Alors, ça, c'est ma première remarque. L'absence des responsables français dans le reste de l'Europe. Ça, je suis quand même un peu inquiet de ça. Et deuxième remarque, à l'intérieur de nos frontières, chez nous, ne sait pas il n'y a aucun débat. On pas parler. Il n'y a pas de séance spéciale à l'Assemblée, mmh. il n'y a pas de grand raout, d'association de ceci ou de cela, il n'y a pas l'invitation de Macron à faire un immense symposium de je ne sais pas quoi. Rien Et, et, et je trouve que c'est extrêmement mmh. grave. C'est invraisemblable. Comment veut-on que les Français aient une opinion sur l'Ukraine, qu'ils prennent position pour aider l'Ukraine, ou pas, parce que mmh. c'est aussi notre chance, c'est d'être une démocratie, encore, et dans une démocratie, il est bon que tout le monde ne soit pas d'accord, et quand quelqu'un, moi, me dit, ouais, ouais, quand même, il faut reconnaître que Poutine, etc., bon, évidemment, ça m'énerve, parce que je connais bien le dossier, et que non, Poutine est voilà indéfendable. dans ce cas. Mais après tout, si quelqu'un me dit « Poutine, ben moi j'aime bien ben », c'est son droit. Exactement. Et voilà qu'on revient sur le droit et la force. Notre immense, notre immense privilège, notre immense force aujourd'hui, c'est d'avoir le droit comme, comme, comme horizon. On a le droit de faire des choses, on a le droit de dire des choses, de faire un journal qui n'est pas d'accord, de, de, de faire une manif dans une ville moyenne de France pour, un, pour, un, pour, un, pour une raison X ou Y... On a ce droit-là. Et ce droit, c'est précieux. Et ce n'est pas définitif. Ça se, ça se travaille. La démocratie, ça ne tombe pas du ciel. Et moi, je constate qu'en France, on a l'impression que ça tombe du ciel, donc il n'y a rien à faire. Pourquoi faire une session extraordinaire au Parlement ben moi, je vais vous le dire pourquoi. C'est parce qu'il faut les entendre, les parlementaires, les sénateurs, les députés. Ils vont dire, mais moi, dans ma circonscription, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ou bien, au contraire, on a accueilli des Ukrainiens qui sont des gens formidables. ou bien Mais euh, est-ce on... qu'ils ont sondé euh, leur, leur circonscription, justement eux-mêmes sont faits de ce que pensent les gens dans les villages. Oui, c'est quand même leur job. Alors c'est vrai que nous ici, on n'a pas un bon exemple, c'est sûr. Mais il euh, y a quand même, quand même, il faut reconnaître que les députés, ils, ils sentent un peu le coin, mmh. le, le, le coup, etc. Mais ils sont quand, là pour ça. Ils sont là aussi pour bon, faire remonter euh, les, la, les températures. Euh, la, Or, la, la moindre des choses. Ça serait quand même, ça fait un an, jour pour jour, qu'il y a cette guerre en Europe dont on s'occupe tous les jours, dont certains médias s'occupent tous les soirs, LCI tous les soirs. Bien sûr. Bon, c est, c est, on n'avait jamais pensé qu'une chaîne euh, d'info hein, comme à LCI ferait l'Ukraine tous les soirs. C'est incroyable. Ouais, ouais. Or, c'est le fait... Eh bien, ça mériterait quand même qu'on en parle. Qu'on en parle, comme disait Raymond De Vos, il faut qu'on en parle. Mais là, je, je, je souris, mais franchement, je suis un peu inquiet, parce que si ça tourne mal, si la, la Russie réussit son coup et va plus loin, mais on va faire comment pour sensibiliser les gens à, à une éventuelle guerre, ou à une moitié de guerre, ou que sais-je Le jour où il faudra fabriquer des chars, transformer la moitié de nos entreprises en fabrique d'obus, qui c'est qui va dire quoi à qui
1: alors les gens ne seront sera pas d'accord,
0: on ne sera absolument mmh. pas préparé, le débat n'aura pas eu lieu, et donc, parce que là, actuellement, les Français voient ce qui se passe en Ukraine avec beaucoup de sympathie, à l'évidence, parce que c'est clair, quoi. on voit bien que des gens comme nous, dans un pays comme nous, prennent des bombes sur la tête depuis un an, et c'est quand même terrifiant, quoi. Mais le jour où il faut aller plus loin, si par hasard ah. il fallait aller plus loin, mais on fait comment On n'a pas, pas eu le moindre débat parlementaire C'est de l'égoïsme non, c'est de, de la, comment dirais-je, c'est de l'insouciance, c'est de l'impéritie, c'est de, de la prétention. On se dit, oh, nous les Français, euh, euh, on, on est tellement beaux, on est tellement grands. On n'arrive déjà ça. pas à gérer nos retraites. Voilà. <rire> oui, c'est <'est> <rire> peut-être ça aussi. Mais les Français aujourd'hui, il faut entendre ce que disent des Français les autres pays. Ouais. Moi, j'ai quand même des copains dans un certain nombre de pays, dont la Pologne bien sûr. Mmh. Euh, on est limite ridicule hein, quand même. Hein. Ah ouais. Mais oui, parce que qu'est-ce qu'ils font les Français, ce grand pays, qui a la bombe oui, atomique, est ça, est qui est membre Force du Conseil de sécurité. C'est ce ouais. pour pour tous ces gens-là. La France, c'est un très ouais, grand pays. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait à l'ONU Rien. Qu'est-ce qu'on a fait chez nous Rien. Comment Mais alors, qu'est-ce que c'est ce, ce pays français C'est fini. Ben j'ai peur, moi, que la France sorte de toute cette aventure un peu marginalisée, ouais. en effet. Et voilà. c'est... Ça, ça m'exaspère, alors c'est moins grave, franchement, que la guerre elle-même, hein. mm. mais je suis en train de constater que moi j'aime bien mon pays, hein. j'aime bien la France, et quand je euh, vais à l'étranger, j'aime bien qu'on me dise « Ah, oh, vous êtes français, vous êtes formidable. j'aime beaucoup la France, Victor Hugo, Brigitte Bardot, la Tour Eiffel ». Ok, mais euh, on est en train là, de perdre mm. un petit peu pied, là, et mm. ça, ça me gêne.
1: En tout cas, Bernard, merci de nous avoir expliqué la... ce conflit pendant un an. En même temps, c'est pas fini, hein, parce que le conflit continue.
0: Hélas, c'est pas prêt de se
1: terminer. En tout cas, merci Bernard Lecon d'être avec nous chaque semaine pour expliquer l'actualité. Merci à tous d'avoir été avec nous dans cette nouvelle émission de l'heure intelligente tous les samedis à 11h.